0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、洒家了炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天咱们接着看看这部烧脑悬疑日剧《我的恐怖妻子》。上回咱们说，阿登和阿美夫妻俩貌合神离，阿登跟小三想毒死阿美，得到她的钱；而阿美为了反击，制造了一起假的绑架案，赎金高达两个亿。后来阿登发现自己被骗了，于是又开始密谋，想要把这两个亿占为己有。但是钱没得到，却惹了一身骚。阿美的帮手老蔫坠楼身亡，阿登成了第一嫌疑人。就在这个时候，阿美却告诉阿登，只要他四点之前别说啥，就有。有办法证明老蔫的死跟他毫无关系。阿灯这吭哧吭哧一直憋到了下午，才看见阿美带着律师赶过来。他心合计，这个律师难道就是阿美的杀手锏？不过现在也没有功夫想那么多，先把嫌疑洗清再说吧。这个律师确实厉害，几下就给阿灯从老蔫被杀案子里边摘出来了。但就在这个时候，突然又出现新的线索，警方在老蔫的小刀上居然验出了阿灯的血迹。阿灯不知道该怎么解释，眼瞅着就要被带走了。这个时候，阿美一嗓子给大伙喊住，把前一天老蔫袭击阿灯的事给说出来了，还带来了几个证物。看阿美准备。的这么充分，难道说这一环也在他的计算之中？阿登不说话，默默的看着。不过警方还是不依不饶。就在这个时候，又有人送来了一封信，大家一看，信封上写着 N 三十一，那不就是绑匪吗？大伙打开一看，发现信是老蔫寄来的。在信里，他承认了自己就是绑匪，因为太喜欢阿美，所以绑架她，以为把罪名嫁祸给阿登，阿美就会离开他。但是事实让他很绝望，阿美依旧坚定的爱着阿登，所以他选择了自杀。至于那两个亿，他都给烧了。阿美在一边泪流满面。这个时候，阿登偷偷看了一眼手表，正好是。四点钟，原来这一切真的都在阿美的掌控之中。晚上回到咖啡店门口，聚集了很多记者。阿美不仅没处他们，反而还邀请他们进来吃饭。员工们这才明白，为什么白天阿美临走之前让他们准备了很多很多的食物。就在大家吃的正开心的时候，阿骚突然出现了。不过这一次，他不是来扯头花的，而是来求阿美原谅的。他跪在阿美的面前，一把鼻涕一把泪，说自己错了，咋咋地的，希望能够重新回来上班。就在所有的吃瓜群众都在猜测，接下来的剧情会不会是阿美一个大耳雷子把阿骚给删出去的时候。阿美却选择温柔的原谅他，场面一片大和谐。而混合着眼泪，阿骚偷偷的露出了一个狡猾的笑容。晚上，阿德想找阿美唠唠，结果走到办公室门口，发现了一颗咖啡豆，他看了一眼就给揣兜里了。办公室里，阿美看见阿德以后，跟他坦白说，那封遗书确实是他让老蔫准备的，但是老蔫的死真的跟他没有关系，他只是求老蔫留下遗书，假死避避风头而已。没想到人真的没了。阿德又问他，那两个亿真的都被老蔫儿烧了吗？阿美一脸无辜地表示。すべて真実だと思う。之后，阿美还说，虽然两个亿没了，但是自己还有五百万的存款，愿意都给阿登。完了，阿登舔个大脸就给收下了。他们俩这也算是和好了，并且约定以后要好好过日子了。等第二天阿美醒来的时候，家里边已经只剩他自己了。那阿登去哪儿了？难道是去咖啡店上班，为新生活奋斗去了？他去咖啡店了，没错，但不是去搬砖的，而是去搬钱的。原来前一天晚上，他在捡到那颗咖啡豆以后，发现是仓库里边常年不碰的咖啡豆，然后就判断出阿美把钱藏在哪儿了。他假意跟阿美和好，实际上只是在稳住他，以便。他把钱偷走，但就在他为自己的智商感到满意，美滋滋地把钱装好，然后给阿嫂打电话报喜的时候。袭击他的不是别人，正是他那个前姐夫。原来这小子也一直惦记着这笔钱呢。阿登被电击之后没有昏迷，反而还跟前姐夫撕巴了一顿，最终钱被抢走了一半。等阿骚赶过来的时候，前姐夫已经都跑没影了。阿登刚把事情经过跟阿骚说了一下，就听见阿美来店里的动静了。为了让阿美以为这钱都是前姐夫拿走的，然后给阿登带钱跑路，争取时间，阿骚就电晕了阿登拿着钱刀子躲起来了。跟他俩计划的一样，阿美去找前姐夫要钱了，他俩也准备跑路了。结果前姐夫一个电话打过来，阿登心。凉了半截呀！他那个外甥女儿被阿美绑票了。本来阿登觉得阿美不会伤害小孩子的，结果再看他发来的照片，彻底慌了。照片上是外甥女刚被拔下来还带着血的指甲。没招啊！这娘们太狠了，他只能认怂，跟前姐夫俩人凑到一起把钱还给了阿美。不过后来阿登的外甥女获救以后，他们才发现所有人都被阿美给玩了。那个小丫头根本就没被绑架，她就是想见她爸了，所以配合阿美演了一出戏。而那个带血的指甲也就只是玩具而已。事后前姐夫越合计越不对劲，他跟阿登说阿美整。这老些事儿看起来好像不光是为了报复出轨的老公啊，他应该还有啥不为人知的计划呀？晚上阿登回到家，阿美戳穿了他说钱都被前姐夫抢走了的谎话。紧接着俩人大吵了一架之后，阿登拿出了一张签好的离婚协议，一脸疲惫地说自己啥钱也不要了，就想着跟阿美离婚了，毁灭吧，累了。阿美这下彻底崩溃了，一顿砸呀！就在阿登拿着行李准备离开的时候，阿美冲上去想最后挽留他一下，结果。何も得られない六年だったけど、一つだけ感謝していることがある。俺はお前に教えてもらったんだ。人生で一番大切なもの、それはやっぱりお金だって。来吧，同学们，把狗人给我打在公屏上。第二天，阿美醒过来，并没有去找阿灯，而是去找了阿骚。她笑眯眯地跟阿骚说要把阿灯让给他。但其实对于阿骚来说，阿灯只是他用来膈应阿美的工具人。原来呀，这个阿骚之前就跟阿美有梁子，他俩之前都在阿美爸妈的公司上班，但是所有人都可喜欢阿美了，觉得她又善良又亲和。但是在阿骚的眼里，这些都是阿美虚伪的面具。为了让她露出邪恶的真面目，阿骚又是睡她老公，又是下毒杀人，干了不少的缺德事所以现在阿美说她不要阿呆了，那这个男人对于阿骚来说也就没有任何的利用价值了。哦，整半天，原来在你心里最在意的其实是阿美呀、啊，哼，这还有点甜了，是怎么回事呢？另一边，警方已经发现之前的绑架案是阿美自导自演的了，甚至还开始怀疑老蔫也是被她灭口的，但是没有任何的证据。而阿呆和他那个前姐夫俩人也觉着是阿美杀了老蔫不过钱姐夫查到阿美和她之前的家教老师一直关系都不错，但是后来不知道为啥被阿美的爹妈给辞退了，而且还警告他不许再和阿美见面。但是他跟阿美的关系一直都很好，至今还有联系。而这个老师就是之前我提到过的那个酒吧老板。如果酒吧老板是阿美的帮手，那么他俩合力杀了老蔫就很容易了。为了找到证据，阿德和钱姐夫来到了酒吧，发现了阿美和酒吧老板五年前的合照，同时还发现酒吧老板之前有一家店就叫 N 三十一。前姐夫这掐指一算，终于想明白了为啥老。老师变成老板了，估计是师生恋让爹妈发现了，所以才不让他俩再见面。但是其实他们心里还都有彼此，甚至在阿美结婚之后，他俩还搁一块阿德一听这话，立刻就炸毛了，心讲话了。虽然我出轨还想杀媳妇儿，但是你怎么能给我戴绿帽子呢？这个事阿德是越想越生气。跟阿骚见面以后，孩子念叨自己被绿了。晚上，阿美再一次找到阿骚，结果阿骚微微一笑说：“别装了，你的小秘密我都知道了。”又是自导自演绑架，又是两个亿的，目的不就是为了跟阿德离婚，然后和酒吧老板再续前缘吗？啊？阿美沉默了一会儿之后说：“他可以给阿骚两个亿和咖啡店，唯一的要求就是让阿骚帮他一起杀了阿登阿骚一看，阿美这是为了爱情豁出去了呀！不过他也很开心，因为他终于撕下了阿美虚伪的面具，看到了他邪恶的一面了。不过问题是，阿美现在哪还有两个亿呀、啊？这个时候，阿美拿出了一张保险单和一张遗书。原来他早就给阿登投了两亿日元的人身保险，只要他死了，这笔钱就归阿骚了。至于处理尸体这部分，就归阿美和酒店老板来整了。阿骚表面上答应跟阿美合作，但。但是，一扭脸就交给阿登一个录音笔，里边录的就是阿美的杀夫计划。没错，他反水了。阿登一瞅，哎呀，这娘们不仅给我戴绿帽子，还要下死手杀我呀！那既然这样，我也就不客气了。于是，阿登跟阿骚也制定了一个杀妻计划，就等着阿美中计了。这一天，阿美和阿登约了晚饭，按照计划，他们是要在这顿饭毒死对方的。虽然表面上装的跟没事人似的，但是面对这一桌子菜，阿登那心情估计跟玩扫雷似的，说不定哪口吃错了就被带走了。但就在他战战兢兢不知道吃啥的时候，阿、啊、美突然哇嗷、哦、的哭上了，阿登也没整明白发生啥了。听阿美都坦白了，说自己其实是想毒死他的，谁让阿登还要跟自己离婚，还电击他呢？但是现在看着阿登就在面前，他又下不去手了。听阿美这么一说，阿登也心软了，不打算进行自己的杀人计划了。等阿骚赶来，他俩都和好了。这个阿骚气的呀，吃了一口桌子上的菜，结果刚巧踩来，嘎嘣儿毒死了。这突如其来的意外把阿美和阿登都给吓傻了。就在这个时候，前姐夫突然来串门，阿美让阿登去拖住他，完了他来处理阿嫂。的尸体就这样，他俩忙忙活活一晚上，总算是把这个事儿给瞒下来了。而阿呆可能是通过这件事终于体会到了阿美对他的爱了，所以又想跟阿美好好过日子了。本来以为一切都平静了，没人会知道阿嫂死了的事儿，结果让他们万万没想到，第二天居然收到了一封匿名的勒索信，要他们拿两个亿出来，否则就告诉警方是他们杀了阿嫂。阿呆那头吓坏了，反倒是阿美在拉抗事他让阿呆照常去上班，而自己则留在家里把幕后的黑手给抓出来。阿美跟前姐夫借来了探测仪，发现了家里被安了窃听。是谁干的呢？シフォンケーキ焼いたんです。私今一人なんです。よろしかったら。食べにませんか没错，那封勒索信就是阿珍和阿强两口子寄给他们的。事情的真相是这样子的：阿珍跟阿强其实不是真夫妻，而是雇佣的关系。阿强是牛郎，工作就是跟阿珍扮演夫妻。这两年阿珍钱花的差不多了，眼瞅着就没钱让阿强继续演老公了。为了能继续维持这段婚姻，阿珍决定整点钱。那这个钱从哪来呢？那天阿美、阿登还有老蔫三个人不是撕吧在一起了吗？一上头就把啥自导自演、绑架啥的都说了，这就让路过的阿珍两口子给听见了。但是其中最最让阿珍在乎的是，他们说老蔫在家里边藏着两亿日元。为了拿到这笔钱，阿珍趁着老蔫不在，溜进了他住的地方。结果没找着钱不说，还被突然回家的老蔫抓个正着。阿珍就威胁老蔫说，不想事儿败露，就交出那两个亿。结果老蔫宁可杀了他之后再自杀，也不愿意背叛阿美。于是这两个人就撕巴在一块了。但是咱们说阿珍那个体格子怎么能打过老蔫呢？原来是他俩撕巴的过程中，阿珍用阿美的画像丢老蔫，结果画像顺着窗户出去了。老蔫为了救画，也跟着掉到楼底下摔死了。而阿强也想要这笔钱，于是乎他偷摸在阿美他们家安了窃听器，这才得知了阿骚被杀的事现在阿珍和阿强俩人联手，打算用阿骚这个事把这两个亿要过来。但是让他们万万没想到的是，阿美这么快就发现了是他俩在敲诈勒索。另一边，警方还在查老蔫被杀的案子，想跟阿登咨询一下关于阿骚的事结果阿登那个完蛋玩意啊，一瞅见阿骚的照片就开始哽咽。不可能。<笑>警察一看，你这都自己交代了，那我要是不把你抓走，多少有点说不过去吧。紧接着，店里的员工就把阿登被警察带走的事告诉了正在阿珍家做客的阿美。阿美知道以后，赶紧发了一个短信。那他这是发给谁呢？谁现在还能救阿登呢？挂了电话，阿美拿出来那封勒索信，问阿珍是不是他们在他家又安窃听器又寄勒索信的。但是阿珍和阿强两口子千算万算，还是没算过阿美。<笑>北里さんに、行平の前で死んだふりをしてもらうことだったんですから、彼女生きてるんですよ。だからこれ残念ってことで。另一边，阿登把阿嫂叫一边去，想问问到底是咋回事，为啥能够死而复生呢？结果阿嫂坦白说，当时他把阿美的计划告诉阿登，并且还跟阿登计划杀了阿美，以及他后来的假死，其实都是阿美设计的，甚至连阿嫂死后突然来串门的前姐夫也都在阿美的计划之内，为的就是不让这场假死在阿登的面前露出丝毫的破绽。至于阿美为啥要这么做，据他自己说，是为了挽回阿登。阿登气得怒扇阿嫂嘴巴子呀！但不是我说呀，你说你啥本事没有，让人耍的滴溜转呀！还好意思打别人呢？你先扇自己俩嘴巴子，倒一倒脑子里边水吧。而阿珍家那边本来谈话就不咋融洽，又因为阿美说要把阿珍做过的事儿都告诉警察，于是怒火攻心的阿珍捅了阿美一刀。虽然伤的不是要害，人还活着，但是已经做到这一步了，也没有回头路可以走了。于是阿珍跟阿强两口子决定一不做二不休，干脆绑架阿美，让阿登把那两个亿的日元拿出来赎人。不过阿登那个智商，起初还以为又是阿美的圈套，结果刀架脖子上才明白人家没跟他开玩笑。阿强让阿登带他去拿钱，但是。那个钱早让阿骚给拿走了。就在阿强寻思咋让阿登把钱从阿骚那嘎要回来的时候，让阿登给逃了。逃跑的阿登接到了一个陌生号码，原来是那个酒吧老板。他说阿美有东西让交给阿登，虽然不情愿，但是阿登还是去了。他主要是想问问绿帽子的事这个时候，酒吧的老板拿出了阿美放在他那的那本菜谱，也就是阿登之前看过的那本。最后一页有个小牌子，上面是他俩的手印。原来呀，阿美和酒吧的老板啥事都没有。当初阿美的父母不让他俩见面，也只是因为他跟阿美的爹妈唱反。店帮助阿美出国留学，同时他还告诉阿灯那个勒索信上 N 三十一其实就是阿美和阿灯爱的号码。当初阿灯跟阿美求婚的时候，曾经一起发誓要一辈子幸福的在一起，而他们按手印用的那个牌子上写的数字就是 N 三十一。阿灯儿这下都明白了，赶紧去救阿美。在找的过程中，阿灯遇见了被绑起来的阿骚，得知钱已经被阿强给抢走了。另一边，阿珍也知道钱到手，但是他并不准备放了阿美，甚至他也没想放了自己。原来他的计划是让阿强带着钱逃走，而自己扛下所有的罪名和阿美同。归于尽，但是这个想法很快就被阿强给制止了。他甚至提出让阿珍拿钱逃走，然后其他的罪由他来扛。我估计阿美此时此刻想的应该是被你们绑架了都不行，还得吃你们俩的狗粮，给我爬。虽然过程有点曲折，但是最后还是有惊无险，阿美和阿灯都得救了。而阿珍和阿强不知道逃哪嘎去了。这事儿过去之后呢，阿骚成了咖啡店的老板，而阿美和阿灯回老家帮忙经营洗衣店去了。虽然阿美的腿伤还没有彻底的恢复，生活也不像过去那么富裕，但是好在还算是幸福。这一天，阿灯收到一封邮件，是律师。是找他们谈保险的事儿。原来二十年前，阿美在英国留学的时候，曾经参与了一份绑架保险。而这次被阿珍绑架之后，阿美的腿留下了后遗症，他俩的房子被烧毁了，绑匪还带着赎金跑没影了。这些条件加在一起，刚好可以得到全额的理赔，折合成日元，他们可以获得十六亿日元的保险金。另一边，警方似乎已经找到了躲起来的阿珍和阿强，在准备跑路的过程中，阿强回忆起了绑架那天的事当天，阿珍无意间捅了阿登之后，阿强本来已经打算带他离开了，但这时阿美却说让他们跟自自己联手，只要帮他们叫了救护车，然后再放把火把房子点了，就可以让他们拿着两个亿离开，然后还帮他们骗警察，给他们充足的逃跑时间。而阿登这边，律师告诉他们，原本保险受益人是阿美的爹妈，但是因为他们过世了，所以受益人就变成了配偶阿登就在阿登准备签合同的时候，意外的发现这份保单追加的新条款序号就是 N 三十一。阿登的脑子有点转不过来了，不过他现在是真的觉得阿美是这个世界上最有趣的老婆了，跟他过日子真刺激。电视剧到这儿也就全都结束了，我的恐。不妻子》是一部上映于2016年的日 剧， 豆瓣评分高达 9.1。根据剧 情， 我们也可以称呼它为《我和缺心眼老公的那些事 儿》， 用两亿日元钓鱼执法的日 常， 我纯老公的美艳小三其实爱的是 我， 以及一个王者 KO 一堆青铜的神之操作等等等等。说实 话， 我看到第八集的时 候， 我都有点郁闷了。你说 说， 女主那么厉 害， 那么聪 明， 咋就非得跟这么一个缺心眼的玩意过下去 呢？ 直到最后一集的神反 转， 我才终于明 白， 原来是我狭隘了。或许从第一集开 始， 这一切就都是女主设下的局。所有人都是女主棋盘上的棋子儿，所有人都在帮她完成她的计划，而这个计划最终的目标就是那十六亿日元的保险金。这两个亿应该只是他的鱼饵，让越来越多的人因为欲望掉进他设计的陷阱里，帮他一步一步的完成计划。他在把钱藏到咖啡豆里的时候曾经说：“，”要。このお金が公平を那这个计划，我觉得一定不是痴心妻子挽回负心老公，我更倾向于他是要用这笔钱吊着男主，也吊着一切觊觎他想要得到他的人们，为他实施计划。而且剧里邻居被女主激怒刺伤他，同时绑架他，是不是也在女主的计划之内呢？我觉得是的，毕竟那么聪明能掌控全局的一个女人，难道真的会犯这种错误吗？当然了，这部剧虽然结束了，但是其实还有很多没有解开的问题，就比如女主跟男主结婚是为了爱情，还是因为她脑子不行更好操控，有利于她实施计划得到保险金？女主的父母真的只是意外过世 吗？ 为啥女主结婚一年之 后， 爹妈就一起祭天 了？ 是不是有点过于巧合了 呢？ 女主和酒吧老板真的只是简单的师生或者朋友关系 吗？ 女主的父母反对她去英国读 书， 但是她的家教却极力的帮助她。而女主去了英国读书之 后， 就参加了这份巨额的保险。多年后的这个计 划， 也有她的家教老师的帮 助， 最后成功获得了十六亿的赔偿。这一切也都仅仅只是巧合 吗？ 剧的最 后， 几乎所有人都得到了相对来说最好的结 局， 除了那个爱慕女主的学弟。所以这个事儿就说明啥呀？他再次向我们证明了，千万不要做舔狗，舔到最后一无所有，都长点心吧。行，这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。